0: ¿Necesitamos el Sutra del Corazón? Me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también, en la área valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó a la área valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje, Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos de modo manifiesto y completo despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om kate kate, para kate, para sangate bodhisattva. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración. Y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tatagatas alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el área Balokitesvara, De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Aka samara Tayata om kate kate. Parakate para sangate bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shintinkuruye soha, Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. <tose>
1: da, -da. Sí.
2: sang ye jatancho so
1: jonala chanchu bardu dane
0: kya suchi da ke chine ki besona ke drolapen
1: Chanchu pardu dani Kyasuchi,
2: dagi ki chunye kipe sonam ki, dola penchi
0: sangye druparsho
1: Sonje chonam la, dani kya suchi
2: dagi de ki, una ki, motivación pensé, sangue, no me no
0: especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con el único interés de ir creando las causas que nos permitan alcanzar el estado de un Buda. Ese estado perfecto, completo, el único estado en el cual podemos guiar a todos y cada uno de los seres y llevarlos a la iluminación.
2: um, que yo no hago mucho, ¿no? 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 se se
0: Lazo. Vamos um, a comenzar recitando un mala del Buda de la compasión, Padme Hum Y bueno, me imagino que ya todos sabéis por qué razón en particular lo estamos haciendo. Está muriendo mucha gente, está habiendo una situación desastrosa y no quiero entrar en detalles, pero sí queremos pedir cuando, cuando nosotros vemos esa situación, la escuchamos, que no solo sea una sensación de, de pena, sino una sensación de tengo que hacer algo, dedicar una oración, dedicar una virtud para ayudar en ello. Entonces, nosotros vamos a dedicar este mantra de Hum para que esta situación llegue a su fin lo más rápido posible.
2: That, ¿Eh?
0: Y para todas aquellas personas que nos están escuchando por internet, tratar también de, de hacer esta oración como si estuviéramos enfrente uno del otro. Que no por estar en casa pasemos de hacerlo o estemos como más relajados, sino realmente incorporarnos, unirnos en esta oración.
2: ¿Eh? Ya sabes
0: que se la dice, ya los imagino a muchos ahí en el sofá, como si estuvieran viendo una peli, mientras que se la está hablando. Bueno, pero por lo menos este momentito de oración, ponernos rectos, ponernos en una posición realmente de, 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 de respeto y de querer dedicar nuestra energía. A ayudar a, en esta situación hacemos um, unos malas juntos y luego el resto lo hacemos más rápido la recitación más rápida y en voz baja oh,
1: Gracias. Sí. Sí.
2: y si no hay carina, y si no hay pingüina, y si no hay pingüina, y si no hay no entonces, percibio, en y cuando hay se haya pues, es que se haya en que y <muchas> eh, tanto bueno todos aquellos que
0: están escuchando estas enseñanzas.
2: Mm -hmm. O
0: queréis verlo también como si fuera una charla o como una enseñanza, como queráis verlo. Todos, todos, todos tenemos problemas. Tenemos dificultades. Pero lo importante es que ante esas dificultades no caigamos en el error de pensar solo en eso y entonces nuestra mente de verdad que está meditando solo en el problema porque no piensa en otra cosa que en esa situación en esa situación difícil, problemática y el problema es que si dejamos que nuestra mente esté solo, enfocada en esa situación se va a entristecer, va a llegar la tristeza, va a llegar la angustia y son estados mentales que no ayudan en absoluto, ni a mí ni a nadie. No ayudan en nada. Por eso necesitamos, cuando notemos que caemos en esos estados mentales, tratar de salir de ese estado mental pensando, no estoy tan mal. Y esa es la verdad. Y ahora lo vemos mucho más claro que nunca. Cuando vemos esas imágenes con, con el arma o con los helicópteros y demás, cuando vemos esa situación, pensar, yo no llevo un arma, yo no estoy ahí esperando a ver a qué horas va a caer un disparo o cualquier otra cosa. Mi problema puede ser muy desagradable, pero no es tan mal como lo que ahora mismo están viviendo otras personas. Y es momento para poner los pies en la tierra y decir sí, no es agradable, pero no estoy tan mal. Y eso ayuda para darnos como um, 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 ayudarnos a salir de como darnos ese agua fría que nos despierta de ese estado que podemos caer y, y darnos cuenta de que no estoy tan mal. Y eso ayuda a nuestra mente a que se tranquilice. Se tranquilice. También cuando vemos situaciones tan tan horribles como las que están pasando ahora, tampoco es para que nosotros caigamos en la tristeza, en la amargura. Es para pedir por ellos, rezar, acompañarlos con nuestra oración. También darnos cuenta de que lo que vivimos, como lo que viven otros, son consecuencias de sus acciones. No de esta vida, estamos hablando de otras vidas, pero es, han acumulado las causas para experimentar esa experiencia, lo cual también nos enseña muchísimo tener cuidado para no crear yo también ese tipo de causas que luego en cualquier otra vida me encuentre en una situación como esa. ¿Qué causas son las que hay que evitar para jamás tener que vivir en una situación así? Entonces podemos aprender mucho de la situación.
2: ¿Entienden dos y tres y y dos y ya, vues a jugar. No, Te que no, no,
0: y ahora que eh, cuando vemos estas imágenes y eh, el problema que están viviendo y vemos lo horrible que es, lo terrible de esa situación, lo terrible que ahora mismo están pasando personas, eh, y lo vemos es espantoso, pero hay, hay reinos de existencia donde to es todavía mucho peor. Eso está, es muy desagradable, pero puede ser todavía peor. Entonces, ¿por qué no nos los dice? Pues para que nos, nos, nos demos prisa, tengamos esa urgencia, esa necesidad de corregir nuestra conducta, de asegurarnos de llevar una vida con una conducta correcta y que no nos... No estemos padeciendo por tonterías. A veces son cositas insignificantes que pasan en nuestra vida y nosotros hacemos un drama de hecho, de ello. Hacemos un drama, nos ponemos muy mal, hacemos sentir mal a los demás y nada más arruinamos mi vida, la de otros, por una situación que de verdad a veces no es tan grave. Así que... Debemos darnos cuenta de que no, es, no será una situación agradable, lo que sea, pero comparado con otros es una tontería. Y cuando uno está amargándose y ay, pobrecito de mí, y todas esas cosas, es y angustiándose, entristeciéndose, es, es darse cuenta que es uno mismo el que se está dañando. Es como si nos estuviéramos lastimando a nosotros mismos y dándonos todavía más, 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 más. Y encima también a los que estén cerca de nosotros. Así que es no nos dejemos llevar por esos estados
2: mentales. ¿Mm? Uh, 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 es Caca nosotros estamos
0: en una situación muy, muy privilegiada, porque estamos en un momento en el cual podemos decidir ir de mejor a mejor y que cuando esta vida llega a su fin vayamos una mejor y de ahí todavía una mejor a mejor pero también podemos decidir ir a peor ir a, a más sufrimiento y más sufrimiento y mucho más sufrimiento y ahora estamos en un momento privilegiado porque estamos con lo que se con lo que decimos un precioso renacimiento humano. Es una oportunidad única en la cual están todas las condiciones para que yo pueda elegir qué tipo de comportamiento llevar y según mi conducta ir de mejor a mejor o ir de peor a peor. Y el problema es que cuando ya caemos en renacimientos desafortunados, donde es, es tanto, tanto el sufrimiento que está que se vive en esos estados, que no puede realmente, no hay espacio en la mente para pensar, oh, que puedo crear virtud, no no hay esa posibilidad. Al igual que también hay reinos de existencia que son tan maravillosos, tan placenteros se pasan de placenteros, que por eso los que renacen ahí están tan metidos, embelezados en tanto placer que no pueden ponerse a pensar hay una conducta virtuosa, ¿cómo puedo ser mejor ser? No pueden, están muy a gustito. Mientras que el ser humano está como en una posición no tan mala ni tan buena y con una capacidad de análisis prácticamente única que le permite decidir, bueno, quiero Quiero ir de mejor a mejor. Cuando esta vida termine, algo mejor, no algo peor. Y está en nuestras manos, únicamente en nuestras manos, en no caer en lugares desafortunados. Porque nadie nos arrastra ahí ni nos lleva. Soy yo con mi conducta. Soy yo con mi conducta lo que decido ir a mejor a mejor o a peor a peor.
2: Uh -huh. sí.
0: estamos en un momento
2: <t> que insiste
0: estamos un momento privilegiado de escoger de, de decidir a dónde
2: va después de esta vida <t> Mambo, si se dice, si 너 tú ves, tú ves, tú ves, 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 Tienes que irse es 너 que a la escuela, no,
0: no, es como, por ejemplo, cuando estás en, cuando estás en por ejemplo, tienes a um, tus hermanos, tus hermanas y van a ir de, de compras y, y, o, por ejemplo, alguien ha traído ropa o, y entonces es, es lo que escogemos. Realmente nos damos el tiempo de no vamos a, a coger el primero que encontramos, tratamos de ver cuál nos va mejor, el color, la textura, la marca, porque no, también la marca, todas esas cosas, antes de poder elegir una prenda, realmente la miramos con detalle, lo más que podemos para, para asegurarnos de que escogemos la que mejor nos va con la que, más, la que más nos gusta y la que más a gusto vamos a estar y le dedicamos tiempo, pues lo mismo sucede además le dedicamos a veces tanto tiempo para algo que solo vamos a utilizar a veces en una ocasión o a veces durante una temporada a veces durante unos años pero no pasa más de ahí y le dedicamos tiempo y esfuerzo y dedicación para ver qué prenda escoger cuál es la que me gusta y la marca y demás pero cuando se trata de algo todavía más, más importante a veces no le damos tanta relevancia del mismo modo tenemos que escoger qué conducta llevar y para ello analizarla cuál es la que me va realmente a traer felicidad qué tipo de conducta la que me va a traer sufrimiento eso es lo que deberíamos dedicarle más esfuerzo a estar analizando, investigando. Ver, ver qué es lo que realmente nos va a llevar a ser felices. Qué es lo que nos está llevando a sufrir todavía más. Eso es mucho más importante una prenda que vamos a usar solo durante un tiempo, no más, unos años, ya está. Pero lo que viene después de esta vida va a durar más. Entonces nos interesa todavía escoger bien. ¿Dónde vamos a ir después de esta vida? Cuando la muerte nos llegue, ¿a dónde vamos a ir? Va a estar determinado, marcado en gran medida de cómo nos hayamos comportado en esta vida. Sin duda, sin duda, cuando nosotros llevamos una conducta buena, una conducta virtuosa, sin duda, ¿qué se la dice? Os los puedo asegurar, va a traer bienestar, va a traer cosas buenas, va a traer felicidad, más allá de esta vida. Por eso necesitamos tener ese cuidado especial, esa extra atención en cómo nos comportamos para saber, elegir bien cómo reaccionar ante una situación, cómo contestar, cómo comportarnos. Nos interesa saberlo, elegir bien mi manera de contestar, de comportarme, porque eso es lo que va a marcar lo que voy a vivir más adelante
2: más sufrimiento o felicidad La
0: por lo tanto, para poder elegir mejor qué tipo de conducta llevar, porque claro, lo que busco es ser feliz. Entonces me interesa saber qué es lo que produce, qué, qué conducta es la que produce esa felicidad que deseo. No quiero sufrir. Necesito saber qué conducta es la que trae como consecuencia sufrimiento. ¿De dónde viene la felicidad? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Qué conducta trae bienestar? ¿Qué conducta trae sufrimiento? Necesito saberlo para saber cómo actuar en la vida. Pero claro, ese conocimiento no viene de la nada. Viene de la lectura. De, de cuando estamos leer, leer con esa mentalidad de análisis, de estudio. Y con ese conocimiento de qué causas, qué resultados, que me lleve a entender con la mayor claridad posible qué conductas son correctas, qué conductas son incorrectas. ¿Por qué? Porque las conductas que son correctas, traen bienestar, las conductas incorrectas traen sufrimiento y eso es un interés personal, es quererlo saber cuál es cuál, cuál evitar, cuál cultivar.
2: Sí. <coughs> No me sé, no me sé. 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 No me 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 No 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 en nuestra sociedad podemos ver
0: muchas vidas y hay, hay personas que llevan una vida Maravillosa desde que nacen hasta que se mueren, muy tranquila, muy a gusto, disfrutando de muchos placeres y demás. Y hay otras vidas que son muy difíciles desde que nacen hasta que se mueren. Por ejemplo, aquellos que tienen una enfermedad genética de estas que es muy. Que, que les está causando muchas molestias físicas y que no... y llevan mucho tiempo con esa enfermedad y no es que se mueren rápido, no tienen una vida larga, toda esa vida experimentando esa enfermedad, lo difícil que es. ¿Por qué unos viven tan bien? ¿Por qué otros desde que nacen ya están padeciendo sufrimiento? Pues las causas que hemos creado, hay unas causas, y, y obviamente aquí estamos hablando de cosas que no solo es acciones de esta vida, sino de vidas pasadas, tenemos ahí un historial de conducta. ¿Y qué, cuáles son aquellas que producen ese bienestar? ¿Cuáles son las que traen tanto sufrimiento? Y es importantísimo conocer esa relación, conocer qué acciones, qué resultado traen. Por supuesto que no podemos ir, porque nuestra mente no llega a poder conocer en detalles mínimo esto trajo esto, esto, porque va más allá de nuestra comprensión. Pero sí podemos comprender en, en términos generales qué acciones traen bienestar, qué acciones solo van a traer más sufrimiento. A nivel general, si sí llegamos a comprenderlo, a conocerlo, a entenderlo. Y, y por ello, pues saber, si sabemos ya qué conductas, qué comportamientos traen bienestar, pues entonces ya tengo claro cómo actuar, qué hacer. Y también saber cuáles conductas solo van a traer sufrimiento, pues el tenerlo claro es importante para detener aquello que produce
2: o producirá más sufrimiento. yo mm? en <risa> uh -huh que ya los he tocado, tanto de canaleros, de que, no 妈, just remember the Tonado, yeah, say, charm as your majusudo, say, oh, Mima,
1: Alice,
2: sing, Julie, guess if she 但是呢, till last I shall, oh, till there's you, milligram, and I'll leave you, or did, and so send to those is you, se <laughs> <sarra> no, no, <sarra> no, 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 Um, a <laughs> hacer la mejor um, los que yeah. Sí. <risa> los, los aquí
0: presentes como también los que nos están escuchando por internet probablemente venían con esa idea de Ay, vamos a escuchar al Lama a ver si me deja un poquito más tranquilo más, más a gusto, más contento me alivia algo pero parece que no alivia mucho porque nos está contando, desafortunadamente, la realidad en la que estamos. Esta es nuestra realidad. Geshe la dice, si yo solamente empezara a contar cosas bonitas y nada más para tenerlos contentos, pues es, sería estaros engañando. La realidad es esta, que esta es, estamos envueltos en situaciones difíciles, oh,
2: constantemente.
0: Sí, no, no quiero engañar a nadie, solo quiero que tengamos claro cómo estamos, dónde estamos y todavía mejor qué hacer al respecto. Vale. Estamos viviendo en nuestro, en la actualidad pues situaciones muy desagradables. Vemos situaciones muy desagradables. Aparte de los dos años que llevamos con el COVID, que no ha sido nada agradable. Y eso ha traído mucha angustia y muchos miedos y demás. Y encima se nos viene ahora una guerra que también ve, vemos ahí que está pasándola muy mal esa gente. Y de alguna manera eso también nos afecta y, y vemos el telediario y las situaciones... Y, antes pues parece que solo se hablaba del COVID, ahora ya se está hablando... Es como que, es que eso es, es, nos, estamos viviendo una época en la que los problemas están. Y sale, salimos de uno y ya entramos en otro. Pero lo importante, lo importante es cuidar de nuestra mente. Eso es lo importante. Situaciones desagradables van a seguir saliendo. Si no es una, va a salir otra y otra. Pero lo importante es cuidar de nuestra mente, que nuestra mente esté lo más serena posible. Por ejemplo, con lo del el COVID, pues muchas personas, muchas personas han muerto. Y muchas, incluso también por miedo, han fallecido. A veces, por ejemplo, cuando te detectan una enfermedad y ya solo escuchar el nombre, digamos en este caso el COVID, es COVID ya produce mucha angustia y esa angustia no ayuda a que el cuerpo tenga la fortaleza, recuperarse. Es como que se deja vencer. Por eso necesitamos, sí, podrá ser un hombre terrible, llamémosle COVID, llamemos guerra, pero necesitamos cuidar de nuestra mente, que eso no se nos no nos llegue a, a romper con nuestra paz interior, con nuestra tranquilidad. Busquemos la manera en cómo a ayudar, apoyar, sentir que hacemos algo. Y, y por eso, pues ahora con la con, con oración, con algo, sentir que, que, no, que no nos agobie. Y lo importante es recordar, bueno, lo que estoy viviendo es consecuencia de de, ...de acciones de vidas pasadas. Entonces necesito ahora... ...tener muy claro... ...en qué voy a basar mi vida... ...en qué conducta basar mi vida... ...y no equivocarme. En eso no debo equivocarme. ¿Qué conducta seguir? Porque si ahora tengo la fortuna... ...dentro del caos que hay... ...pues tengo la fortuna de estar bien... ...de tener buenas condiciones... ...dentro de lo que cabe, estamos bastante bien es producto no de esta vida, sino de acciones, que, acciones virtuosas que hice en vidas pasadas y que ahora han madurado. Y mi, ya viendo, viendo cómo las cosas pueden ponerse tan desagradables, me interesa que yo en la siguiente lleve una vida, una conducta correcta para que lo que venga después de esta vida pueda ser incluso todavía mejor, mejores condiciones, ir a mejor, y eso no es más que producto de mi propia conducta, de mi propio trabajo, de mi propio. de decidir una manera de vivir correcta.
2: Eso es. ¿Cuántas cosas que se instan? que son de veces de usar tantos servicios de esos? Bueno.
0: Eso, pues, un poco como ayudarnos a entender el por qué eh, con qué finalidad estamos estamos aquí y bueno y también <risa> eh, con respecto a eso si, siguiendo como una línea estamos leyendo un texto que se llama las treinta y siete prácticas de oh. los
2: Bodhisattvas? <risa> Najas, nada más, 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 Soldado, sordo, 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 ya con todo lo que nos ha dado... Y
0: lo que nos ha explicado hasta ahora, el objetivo es tener, tener muy claro nuestro objetivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un arco y una flecha, queremos darle al blanco, pero si no, te, no tenemos ni idea de cuál es el blanco, a dónde hay que tirar las flechas, pues estamos desperdiciando flechas, tirando a lo loco, sin ningún objetivo. Entonces, si tenemos el objetivo claro, el blanco, donde hay que tirar las flechas, ya dirigimos nuestra atención, nuestra energía, nuestras flechas hacia el blanco. Y eso es lo que Gisela nos ha estado hablando aquí en esta introducción. Es tener muy claro qué conducta seguir, qué conducta para que la energía mi vida vaya en esa dirección en esa dirección y no me desvíe tener muy claro cuál es la dirección en donde debo tirar y, necesitamos también una herramienta clave que es la vigilancia vigilar nuestra mente vigilar para saber cómo va si Va, va, va por buen camino, va por mal camino, porque a veces si no estamos vigilantes, actuamos, actuamos y no estamos realmente siendo productivos ni virtuosos. Por eso necesitamos esta vigilancia que está observando y como un pedacito de nuestra mente ahí mirando si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si hay algo que corregir, si hay algo que evitar, si hay algo que cultivar. Y, y eso es, es, es como estamos trabajando con nuestra propia mente. Por supuesto, por supuesto que no podemos pretender que solo por escuchar una, una charla, algunas palabras inspiradoras, eso ya haga el cambio radical en nuestra vida y seamos maravillosos. Porque no funciona así solo con escuchar. Necesitamos analizar. Yo tengo que hacer ese proceso de análisis. Yo tengo que plantearme la felicidad, el bienestar. ¿De dónde vienen? ¿Qué lo originan? ¿El sufrimiento? ¿Qué origina? ¿Qué crea el sufrimiento? Y, por supuesto, también será nos dice, no hace falta, de verdad, que no hace falta convertirse al budismo, ser budista, para plantearse estas ideas. Ni... ni y, y claro, estas ideas, con, no basta solo el análisis, porque podemos pensarlo mucho, pero si no tengo el conocimiento, no voy muy lejos. Por eso necesito, vuelvo a enfatizar, la lectura, leer, 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 reflexionar, volver a leer. Necesitamos ese contenido que nos permita tener la base para analizar. Y de nuevo, de verdad que por, el, por leer filosofía budista o por, por leer algunos consejos del budismo, no nos estamos ya convirtiendo a lo, a, al budismo. No, porque es para todos, porque nos puede ayudar mucho a tener herramientas para saber trabajar nuestra propia mente, cuidar de nuestra propia mente y llevar una vida más mejor, más, más virtuosa. Y eso no creo que eso creo que nos ayuda a todos independientemente de las creencias que podamos tener incluso también creo entre más leemos conocemos la filosofía budista también puede incluso ayudarnos a, a entender, a apreciar más la creencia que puedas tener eso
2: es. uh -huh. vale
0: entonces hay que darle al blanco sí.
2: ¿Dónde? ¿Cuál es el blanco, José? Ahora, ¿no? Sí, sí. Bueno, el blanco, el blanco es la práctica que queremos enfocar. No, no, Está bien, es decir, la contestaron bien, porque es practicar, pero
0: hay que tener muy claro en qué practicar. Entonces, queremos, par, partimos de una idea básica. Queremos ser felices, no queremos sufrir. Entonces, te, el, la idea, el blanco, sería qué conductas traen felicidad, qué conductas traen sufrimiento. Las conductas correctas, las conductas virtuosas, son las que van a traer bienestar y felicidad. En cambio, las conductas maliciosas, incorrectas, no virtuosas, son las que van a traer sufrimiento. Ese es nuestro blanco. Mi blanco es no crear más acciones incorrectas y cultivar tanto como pueda, que no se me escape ninguna, tanto como pueda acciones correctas, acciones virtuosas, ese
2: es el objetivo, ese es el blanco. Y es, en otras palabras, la práctica. Mm. Te me mi cinema, chunzana, seni, se pasos, Así que
0: crear acciones que traen felicidad y evitar a toda costa cualquier acción. <laughs> que va a traer sufrimiento. No es fácil. Sí, sí, sí pues, Habéis visto decirlo, es muy facilísimo. En dos líneas ya lo tenemos muy claro. Pero a la hora de actuar, no es así de fácil. De verdad, quisiéramos que ya jamás cometiéramos acciones incorrectas, acciones negativas. Pero no es fácil, porque traemos como ese hábito. Por ejemplo... Personas que dicen muchas mentiras con mucha facilidad, mentir, mentir. Reconocer que el mentir es incorrecto, ya es un paso. Ahora, a lo mejor por el hábito que tiene no puede dejar de, de decir mentiras, siguen escapando de la mentirijilla, pero por lo menos ya disminuir la cantidad de mentiras, ya por lo menos es un paso. Otro
2: ejemplo... <mile> <smiles and thấy narcole> el
0: por ejemplo, si en este mismo caso, es importantísimo reconocer que Yo, ha dicho una mentira, reconocerlo, reconocer que está mal. Y arrepentirse de esa mentira. Eso es básico. Esa es la única manera que podemos ir avanzando. También, por otro lado, entender que, bueno, tenemos ese hábito de crear negatividad, como por ejemplo de mentir. Es un hábito. ¿Por qué? Porque le hemos dejado a las emociones aflictivas tomar el control de nuestra mente. Y bajo el control de esas emociones aflictivas, se dice mentiras para proteger ese yo lo que sea, pero se dice mentiras. Entonces, lo importante es reconocer que está mal. Arrepentirse de haber mentido. Procurar con fuerza no volverlo a repetir. Ya con eso estamos avanzando. Si estamos avanzando. Otro ejemplo es, a lo mejor, hablar con mucha dureza. A lo mejor, el defecto que tengo es hablar con mucha dureza, mucha dureza. Y claro, cuando alguien te responde con esa dureza, algunos a lo mejor no, no les afecta, pero hay otros que ya nada más con escucharte están, como que les da miedo. Entonces, reconocer que no es lo mejor, que no es correcto. A lo mejor... De nuevo, es un hábito y quitarse ese hábito, como todo, cuesta. Pero primero, reconocer que no es correcto, arrepentirse, intentar, intentar proponerse, proponerse, mejorar. A lo mejor no se quita del todo, pero el hecho de que por lo menos vaya disminuyendo es un paso que estamos dando. Porque todo lo que estamos hablando aquí, es sencillo de, de explicar, pero es difícil de aplicar en nuestras vidas. La única manera en la que podemos ir avanzando es poco a poco. Reconocerlo, que vamos a, a cometerlo porque tenemos esos hábitos, tenemos esa influencia muy fuerte de esas emociones aflictivas. Pero poco a poco vamos creando un nuevo hábito, vamos cultivándolo, vamos cultivándolo. Y poco a poco... A poco vamos a ir mejorando y poco a poco puede incluso hasta ir desapareciendo ese hábito, ese defecto que tenemos. Recordad que nos vamos a caer, sí, porque todavía estamos metidos en la existencia cíclica, todavía tenemos muchos defectos y emociones aflictivas con las cuales trabajar, pero seguir avanzando, no porque nos caigamos, soltar la toalla, seguir, seguir, seguir avanzando, seguir mejorando
2: es
0: que
2: los son, tayo mucho, que,
0: volviendo otra vez a nuestra a nuestra lectura de este de, de las 37 prácticas de los bodhisattvas estábamos viendo una estrofa en la cual um, estamos tratando el enfado vale? Y la siguiente parte de la estrofa nos está hablando que los bodhisattvas, que son esos seres con un nivel de bondad est estupenda que están desarrollando, ¿cómo actúan ellos para copiar su manera de actuar? Entonces dice, los, los bodhisattvas están con, con una armadura del amor y de la compasión pero en libertano lo explican como si estuviera con un, un, mon, un montón de amor y un montón de compasión esto es lo que les da la armadura para poder vencer al enfado su propio enfado porque si recordamos en esta estrofa no es destruir al enemigo exterior sino al interior que está en tu propia mente entonces, con ese montón de amor, ese montón de compasión, logras subyugar tu propia mente. Bueno, en otras palabras, logras mantener la paciencia. Es así como practican los
2: bodhisattvas. Mm -hmm.
0: Y claro, nos podemos imaginar, si uno consigue esos grados de cualidad ese montón de amor y de compasión pues es, una, es un ser que está completamente
2: feliz pero <laughs>
0: pero ya cuando se tiene esos grandes niveles de amor, esos grandes niveles de compasión, logran subyugar su propia mente, sería, logran apaciguar su enfado. Y si ya no hay enfado en sus mentes, no hay. Pero no significa que han eliminado la semilla del enfado. Sí, ya no aparece, ya no se enfada, pero hace falta una herramienta más para borrar del todo la semilla del
2: enfado. Podemos hablar de
0: quitando poniendo por un lado otras emociones aflictivas, pero cuando estamos hablando de la emoción aflictiva del enfado, la semilla no es suficiente eh, con un montón de esas cualidades de amor y de compasión. Mm -hmm. Ya no hay, pero mm -hmm. es decir, ya no se enfada, eso no cabe duda, pero la semilla ha, hace falta algo más para borrarla.
2: Mm -hmm.
0: Y esto sucede con el resto también de otras emociones aflictivas. Ahora estamos hablando de esta en concreto, que es el enfado. Porque necesitamos, para, para borrar la semilla, necesitamos otra herramienta, que es la sabiduría.
2: A ver. No. Mm
0: -hmm. La sabiduría que conoce el modo en que existen los fenómenos.
2: No, no. Son, son.
0: Y la sabiduría no solamente es importante en un contexto espiritual, como ahora se, se, se explicará, sino también incluso en un contexto cotidiano. <gülüyor> 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 Porque incluso para que una persona en un contexto más mundano, cotidiano, pueda ir avanzando y tener condiciones más favorables, necesita ser inteligente, desarrollar sabiduría. Incluso ya no solo a nivel individual, como sociedad, para que sea una sociedad más, más civilizada, más desarrollada, necesita que ese grupo de personas tenga un grado de sabiduría. Si a nivel más mundano lo vemos la importancia del de desarrollo de la sabiduría, cuando entramos en un contexto espiritual, la sabiduría, el desarrollo de la sabiduría también es esencial.
2: Mm -hmm. uh,
0: es como por ejemplo podemos tener muchas otras cualidades y eso sería como el cuerpo pero la sabiduría sería los ojos, es decir si una persona que tenga todo su, su, su cuerpo funciona estupendamente bien, pero los ojos no tiene esa dificultad de no saber por dónde ir porque no ve dónde cuál es el camino que tiene que tomar. Entonces, puede que todo esté perfecto, pero los ojos simbolizan la sabiduría. Puede que todo nuestro actuar Vaya bien, pero es la sabiduría la que realmente va a determinar a encarrilar bien esas acciones.
2: Uh -huh. <tose> y yo no Sí, si yo no sé 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 si yo
0: la sabiduría es de la cual estamos hablando en este contexto ya espiritual es um, el conocimiento de cómo existen los fenómenos, conocer su realidad. Y eso no significa esto es una casa, esto es una flor, conocer cada cosa. No se refiere a conocer el modo en que realmente existe. En nuestra mente, ¿por qué podemos...? En nuestra mente existen emociones aflictivas. Existe enfado, apego, orgullo, competitividad y demás vale Y podemos, como, con, podemos actuar y, y analizar y tratar de apaciguar estas emociones aflictivas, irlas disminuyendo, irlas disminuyendo. Pero la única manera en la cual podemos borrarlas del todo, eliminarlas del todo de mi mente, de mi continuo mental, es con la sabiduría que comprende la realidad. Las otras son herramientas muy útiles, por supuesto, que ayudan a, a apaciguarlas, a disminuirlas, a, pero la única manera, la única en la cual podemos eliminar del todo esa emo esas emociones aflictivas es con esta sabiduría.
2: Mm -hmm. 영과지 더러시기 Nambe, me te un que tú ni no
0: la sabiduría es la única que tiene el poder de destruir definitivamente, por completo, todos, todas las emociones aflictivas. Estamos hablando de esa sabiduría que conoce la realidad tal cual es. Porque vamos a empezar desde el principio con la ignorancia. La ignorancia que es lo que nos lleva es que la ignorancia es lo que nos lleva a, a estar dentro de la existencia cíclica y por eso todo lo que nos rodea, todo tanto seres como objetos a nuestro alrededor, es digamos, es porque por nuestra nuestra ignorancia vamos creando acciones. ¿vale? A veces son acciones que nos van a traer condiciones favorables y a veces son acciones que nos van a traer sufrimiento, o malestar. Por eso parece que no salimos de una cuando entramos en otra situación difícil y así vamos. Es porque es producto de la ignorancia. Hablemos de las emociones aflictivas que también llamamos engaños. Todas, todas las emociones aflictivas están basadas en la ignorancia. Todas ellas nacen de la ignorancia. Por eso, cuando pensamos en la ignorancia, vemos que es una total falsedad. Nos hace ver la realidad de una, comple de una manera completamente falsa, errónea, sin sentido. Y de esa falsedad, es donde salen todas las emociones aflictivas, todos los engaños surgen de ahí. Por eso, en el momento en el cual nos damos cuenta, ah, eso no es así, es completamente falso, completamente erróneo, la realidad es, es de esta y de esta y de esta manera, cuando desarrollamos ese conocimiento de la realidad tal cual es, es como, si, es como cuando sale el sol, empieza a salir el sol y todo empieza a aclararse, a aclararse y la oscuridad desaparece. Solo por conocer la realidad tal cual es, el, la ignorancia, es como esa oscuridad de la ignorancia, se difumina, desaparece y con ella desaparecen todos los los engaños, todas las emociones aflictivas todas, eliminando la ignorancia, se eliminan todas las emociones aflictivas pero claro, ahora viene la parte de cómo desarrollo esa sabiduría, que conoce la realidad tal cual es, pues estudiando leyendo, leyendo analizando, reflexionando volver a leer, reflexionar reflexionar, reflexionar no es pidiéndolo, no es haciendo, por favor, que pueda entender, que pues No es solamente pidiéndolo. Hace falta la parte activa de mi parte. Leer, leer, conocer, estudiar, desarrollar ese conocimiento que es así como se va desarrollando la sabiduría hasta llegar a comprender la realidad tal cual es. Son
2: mm.
0: Es principalmente el análisis.
2: Mm. ¿Qué? ese análisis es esencial y yo diría que no de que no de no que no no que no de ¿Cómo se hace? ¿Tú? 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 Ya ¿Tú? 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 uno, ¿Tú? ¿Tú? ya ¿Tú? 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 no 완전 so 20 bueno, porque nosotros percibimos... no me Los a los, dar los, los uh
0: -huh.
2: bueno.
0: Cómo eran los cuchillos antiguos, para tenerlos en cuenta, porque ahora voy a seguir. Entonces, estamos mirando, estamos mirando, por... hay muchas cosas que aparecen a nuestro alrededor. Y la cuestión es, ¿cómo creemos lo que existe a nuestro alrededor? Porque lo percibimos de una manera. Por ejemplo, enfrente de nosotros hay un pilar pintado de color rojo y lo percibo como si existiera de modo independiente, ¿Sí? como por su propio lado. Así es como lo percibo y así es como lo creo. Pero cuando empiezo a investigar, y ahí es la importancia del análisis, empiezo a investigar dónde está realmente ese pilar, porque lo percibo y lo creo como independiente, separado de sus partes. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a, a quitarle sus partes y investigar? Bueno, ¿y de cómo está formado? Pues hay cemento, hay eh, varillas, hay esto. Y voy quitándole cada una de sus partes, pues el pilar desaparece. Esa idea, esa creencia de un pilar existiendo independiente por sí mismo... No existe, porque al momento de quitarle sus partes, me he quedado sin el pilar. Entonces, es así como vamos analizándolo. Y el amor, la compasión, sin duda alguna, que son cualidades extraordinarias y necesarias de desarrollar en nuestra vida, sin duda nos van a ayudar a encontrar esa paz interior, ese bienestar, pero no pueden hacerle daño a a otras aflicciones mentales, no puede destruir, será muy fuerte el amor y la compasión, pero son incapaces de destruir las emociones aflictivas por completo. Y ahí es donde viene el ejemplo de Geshe-la, de los cuchillos antiguos, porque ahora dice que la es que hay unos cuchillos ya tan sofisticados que parece que puedes cortar por los las dos lados del cuchillo. Pero los cuchillos antiguos, los grandes, esos grandotes, tiene una, una, una parte que es muy, muy fina, muy fina, y por eso haces así, pum, te corta todo. Hacia. Y si la volteas del otro lado, por más fuerte que le des, no corta mucho. Te hace pedazos el, el objeto, pero no lo corta, ¿vale? Eso es lo que, lo que sucede con la sabiduría. Es como ese, esa, ese lado afilado del cuchillo, que nada más haces así, pum, y ya cortó, separó por completo. Corta definitivamente las emociones aflictivas. Las otras, emoción, las otras cualidades que son muy buenas, y sí, sería como el otro lado del cuchillo, la parte que no está afilada, así las machacas, sí. pero no terminas de cortarlas, separarlas por completo, como es lo que hace la sabiduría que comprende la realidad. Este es un sí. ejemplo, no sé si fue muy bueno, pero es un ejemplo para ayudarnos a entender.
2: Uh -huh. sí.
0: Entonces, volviendo al, a la analogía del cuchillo, imaginemos esos cuchillos grandotes, así, antiguos. La parte que, es, que, que no está afilada, ¿vale? no sé, como el borde de la parte del cuchillo, sería el amor, la compasión y muchas otras cualidades muy, muy buenas que cuando damos con, el, con, ese, con ese lado del cuchillo... Pues sí, le hacemos daño, se aplasta, lo deshacemos un poquito, pero no lo cortamos. No. En cambio, el lado afilado del cuchillo simboliza la sabiduría, que en el momento en que le das, ya, definitivamente ya lo cortó, lo separó. Y eso... Es la cualidad, la fuerza, el poder que tiene la sabiduría que comprende la realidad y que otras cualidades como el amor, la compasión, la bodichita, llamemos otras cualidades, no tienen esa esa agudeza, esa fuerza para destruir, separar por completo las emociones aflictivas. Las daña, pero no las destruyen su totalidad.
2: No y si no 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 no
0: lo que nos quiere llevar todo esto, Gisela, es a la siguiente conclusión. Necesitamos sin duda de cualidades como el amor, la compasión. Pero estas no tienen tanta fuerza si no van acompañadas también de la sabiduría. Nosotros debemos de tener nuestro cuchillo con sus dos caras, una parte afilada, afilada, que es la sabiduría, pero también su otra parte que está no afilada, que es, que es el amor, la compasión y, y otras cualidades. Necesitamos, no es para que nos enfoquemos solo en una. Por ejemplo, nos quedamos, bueno, pues ya que la sabiduría es tan buena, pues me quedo solo con la sabiduría. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo estamos viviendo. Será muy inteligente, muy inteligente, muy sabio, pero si no tienes ingrediente de amor, si no tienes ingrediente de compasión, ¿cuánta destrucción puede crear una persona muy inteligente? Entonces, no podemos quedarnos solo con una parte del cuchillo, necesitamos la otra parte. El amor, la compasión, la estigma al otro, se complementan, se necesitan. ¿Mm? <risa> dice que ya no sé cómo habrás contado lo del cuchillo, pero yo me pareció que era muy
2: bueno <risa> sí.
0: la idea es unir el amor, la compasión con esa sabiduría el que tenemos aquí
2: Jorge RMS pregunta en el chat, en la realidad convencional es posible desaparecer de la mente los conductos incorrectos originados por el deseo o solo podemos reprimirlas para sobre ellas cultivar virtudes. Gracias.
0: De desaparecer las... Eliminar. Sí, ¿pero qué?
2: Conductas. ¿Qué? Mm, conductas incorrectas, originadas por el deseo. Uh -huh. O solo podemos reprimirlas para sobre ellas cultivar virtudes.
0: Ang eso depende que se du'a. Mm. Tontan depende a kunzun depende. Mm -hmm. Kunzun samlo tane Sa.
1: Ang
0: eso, ¿cuáles la docha? Docha quiéné? Míga mm. o sa gitua.
1: Mm
0: -hmm. Chawañipa sa gitua. Mm -hmm. mm -hmm. Ine ang eso. Tontan me pasó du'a. Mm -hmm. Ine es tan cansado
2: era chuchem chuchem no que un que vas son a más, uh -huh,
0: uh -huh. ¿no? Es importante reconocer nuestros errores, arrepentirnos de esos errores. De esta manera ya el error, la negatividad o la conducta incorrecta pierde gravedad, se vuelve menos negativa por, ya por el mero hecho de arrepentirnos de haberlo creado. Tiene que ser un arrepentimiento sincero, obviamente. Entonces... Y a lo mejor todavía no tenemos esa, esa sabiduría que elimina definitivamente la mente de, del apego, del deseo, pero podemos disminuirlo. Más que reprimirlo, es como irlo quitándole fuerza. A lo mejor todavía no tengo esa sabiduría que comprende la realidad, que corta definitivamente o elimina definitivamente la mente del apego, pero sí tengo... Otros, otras herramientas que llamamos antídotos, es un antídoto que va directo a disminuir la fuerza del, en este caso, del apego. Cada, cada emoción aflictiva tiene un antídoto exclusivo. El apego tiene su propio antídoto que cuando lo aplicamos ayuda a disminuir ese, esa emoción aflictiva, quitarle fuerza y así poder ir creando no dejarnos manipular por esa emoción aflictiva y no crear ya más negatividad bajo esa influencia.
2: Una más de Nuria pregunta, ¿qué oración o mantra según Geshe-la es mejor para enviar a estas personas que están sufriendo por el conflicto en Ucrania? Gracias.
0: más que a Ucrania Mi mambo mambo
2: no hay nada que no se Molam hacer. No hay No
0: en realidad, cualquier oración virtuosa, cualquier oración es, es una manera en la cual estamos pidiendo por ellos. El mantra de Omane padme Hum se recomienda también por el hecho de que es muy sencillo de recitar, muy sencillo de aprender, pero en realidad... Hay muchos, muchos otros mantras como muchas otras oraciones que se pueden hacer dedicándolas eh, a ellos, a los que están padeciendo este conflicto. Y aunque a lo mejor el que está haciendo la acción virtuosa es uno y el que está creando la virtud es uno porque es uno, lo que, uno mismo el que está haciendo esa acción virtuosa, esa oración. Pero Gracias a, a que ellos nos han inspirado, a que ellos nos han dado la fuerza, la inspiración para hacer esta oración, ellos también se benefician. Y es maravilloso, porque ya no solo nos quedamos solo como, ya no solo estamos de espectadores, sino ya estamos haciendo, sentimos que hacemos algo para el bienestar de esos seres. ¿Querías preguntar algo, me parece?
1: Sí, eh, vamos a ver, eh, con todo esto de nuevo de la guerra de Ucrania, yo es que… Eh, hablamos de amor, de, hablamos de, de compasión y, y es precisamente lo que siento y con ello estoy sintiendo sufrimiento que tampoco creo que sea algo bueno que esté transmitiendo entonces, e incluso miedo entonces me crea un poquito de confusión no al sentir amor, compasión y al mismo tiempo transmitir ese sufrimiento que no creo que sea beneficiario tampoco Gracias
0: magia, Edwa, Tone, yo Sangitus, se yo Sangitus, ¿y Ninje, Tansewa, tan se va, ¿qué? ¿Qué
2: ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué ha ¿Qué tienes más tienes más y pues en cuanto a ¿no? También, a lo mejor... Tal vez a lo mejor
0: son, dice
2: que sea, no sé, puede sonar
0: un poco... Duro, pero a lo mejor esa, ese amor, esa compasión, todavía no es. No, no, no se está produciendo de manera correcta. Pero bueno, vamos a tratarlo de otra manera, porque a lo mejor es, puede ser yo que lo estoy malinterpretando, pero Kesela nos trató de. Ayudar precisamente en esta situación que estamos viviendo y lo que estamos viendo. Por eso fue dirigida a la primera parte de la charla, en donde nos enfatizó mucho que no permitamos que nuestra mente se entristezca ante las dificultades. Obviamente, esa es una situación que a lo mejor directamente no, no estamos involucrados, pero sí nos afecta y podemos llegar a estar pensando en ello tanto, tanto, que nos ponga triste o nos entre miedo o, o nos haga sufrir por eso Gisela trató de decirnos cuando estamos en una situación un, un pensamiento una idea nos está estamos dándole tantas vueltas tantas vueltas y solo nos está produciendo malestar sufrimiento eso entonces hay que soltarla hay que soltarla hay que identificar esto no me está ayudando pensar en esto, pensarlo así, no me está ayudando y yo no quiero entrar en estados mentales que, no, que solo me están dañando, tengo que soltarlos por eso a veces es mejor pensar en otra cosa, distraerse salir de ese estado mental, ¿por qué? porque es como si, estu si, estamos, si nos quedamos ahí enganchados es como si estuviéramos tomando veneno y, y sabes que es veneno, pero sigues tomándolo y sigues, y sigues, sigues. Y al final solo te está dañando. Y al final te vas a morir. Es como decir, no te sirve de nada. Entonces, identificas. Este, la manera en que lo estoy reflexionando, mentando, o la, me está afectando. Me está afectando. Y, y tienes que soltarlo, ¿vale? Ahora, ¿cómo retomarlo? Por la fuerza del amor, la compasión, ese deseo de que sean felices, ese deseo de que dejen de sufrir dedica una oración dedica una acción virtuosa dedica incluso un pensamiento virtuoso y hazlo con con esa convicción de que les va a ayudar les va a llegar de alguna manera u otra por hoy no sabemos pero llega y, y hacerlo con esa convicción te ayuda a entrar a en un estado mental mucho más relajado y mucho más efectivo, porque sin duda, no nos tiene que caber la duda de que ayudamos, sí, el que hace la acción virtuosa soy yo, el que gana los méritos soy yo, pero el pensar en el otro, el que me inspiró por los demás, por, por los que están ahí padeciendo esta situación, fue lo que me empujó a crear esta acción, esta oración, este pensamiento virtuoso, ellos también se están beneficiando. Entonces, ir con esa convicción para ayudarnos a, a, a realmente sentir que colaboramos en algo y si en algún momento te agobia demasiado te está entrando miedo el sufrimiento, soltarlo, soltarlo, porque es como estar comiendo veneno, veneno, veneno y, y, y eso no nos ayuda.
2: Uh -huh. Uh -huh. No, 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 no 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 que
0: Ah, oh, vashubando, perdón. Es un ejemplo, es una recomendación de Vashubandu. Pero habla de, en este ejemplo de Vashubandu, la emoción aflictiva es el apego. Porque también el apego causa mucho sufrimiento. Realmente se vive mal, se puede pasarla mal. Hablamos hace un momento de que cada emoción aflictiva aunque no la destruyamos por completo, pero sí podemos disminuirla cuando aplicamos su antídoto. El antídoto específico para disminuir el apego es contemplar la fialdad de del objeto. Si es un objeto que te atrae, ve los aspectos desagradables, negativos, para que ya no te atraiga tanto, y así disminuyes el apego. Pero es verdad, y ahí es donde dice va llevando. a veces no estamos en ese estado mental para pensar en, lo, en la fealdad del objeto, para aplicar el antídoto. A veces a veces es más efectivo olvidarnos del objeto o incluso alejarnos del objeto, no verlo, para que podamos un poco tranquilizarnos, entrar a en un estado mental más favorable, donde sí podamos ya luego en su momento trabajarlo y demás. Pero a veces es mejor, decía Vashibando, si esa... Hablaba de, de esa chica, te atrae tanto y te está haciendo sufrir del apego por ella, pues mejor cámbiate de pueblo un ratito y así ya... <risa> es, un, es la manera, a veces necesitamos, como estamos, somos principiantes y necesitamos a veces no mirar tanto, en este caso a lo mejor, al ver menos el telediario, un poco alejar tu mente con el único objetivo de encontrar esa fortaleza interior que te pueda ya... Luego, pueden manejar esa situación. Si ves que algo, si vemos que algo nos está haciendo daño, que es lo que decía Gisela, parece que estamos tomando veneno y otra vez más veneno, más veneno, más veneno. Lo mejor es cortar, dejar de tomarlo, dejar... Y en otro lado, en este caso, pues dejar de pensar en ello, dejar de mirarlo para que podamos tomar otra vez esa fortaleza interior y, y llegar a un momento en que pueda trabajar esa emoción aflictiva o esa situación, etcétera.
2: No. Eh,
0: preguntar por alguna recomendación de libro lectura para ah, eso, la sabiduría. Eso, venerable Paloma, te puede ayudar mejor okay. porque los querrás en castellano. ¿no? Sí. Que se la te puede dar en tibetano. ¿Qué de
2: eso? Aneladi ¿Te
0: la
2: que No, ya, no, no,
0: no,
2: no, muy bien. no, no, Sí, sí. Karen, tú contestaste por
0: mí. Es verdad.
2: Dice. Sí,
0: es mejor que, que, que Venerable Paloma te pueda orientar porque lo que Geshe-la te va a dar va a estar en tibetano y no necesariamente está ya traducido. Pero es muy, muy importante leer. Muy bien. Dedicamos... Porque yo en me tomo tan real en ti ni de quien parte. San sin tu mi uagi hogi. Dókunanta sin lazo paso. Jesús la me conserva en ti. Nangkatire chuchu que pata. Los santos Pedro me
1: sanzunki. Dówe muse tu ne
0: Idam Guru Rana Mandala Camniataya.
2: Pazo geniza, wey, we va
0: de
1: Tedan Roa Culanampeta. Que va Jesu, los Andrapaje. Tempe ni por rindo, se shisho. chancho pana, que me baya. Con con tu peor, yo, 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 que 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 tu que Sampojojo jo